0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，九月二十二号，也就明天了。中央银行将召开第三季的理事会议，哈。那元大保华研究院，哈，今天率先预测，哈，央行升息半码几率高了，哈。这个元大保华的董事长叶银华，哈，他说有三个理由，哈，认为说台湾升息半码的几率是比较高的，哦。那他说三个理由，第一个呢是。呃、今年下半年物价上涨压力跟上半年相比已经趋缓、哦，那第二个呢，台湾的经济增长，尤其出口动能会在第四季大幅减缓、哦，如果央行升息幅度太大，哦呃、怕会伤到经济。第三个呢，升息也会拉高民众的房贷利率，影响家庭支出、哦，所以这三个理由是叶银华点出来说，央行大概只会升半码、哦，那大家应该也是这样子了，哈、哦。确实就是说，你再怎么升，你升一码，你升一码，你也不见得能主贬台币。哦，第二个呢，你升一码呢，呃，真的呢，就是会有什么样显著对通膨的效果吗呵呵？这个看起来也未定之天嘛，所以干脆算了，估到经济跟出口升半码就好。另外，元大宝华预测今年的经济成长率只有三点四，哦，另外 CPI 呢是二点九四，哦，也就说呢，经济增长的幅度哈、哦、是不到四趴，甚至不到三点五趴，哦。那同时预低于主计总处的预估值 3.76 啊，那 CPI 呢 2.94 哈，也直逼三趴了，显示通膨全年的压力很高。不过呢，呃，他的看法是说明年就会滑落到 1.69 了啊。那联准会啊，哦，这个到底要升三码升四码？现在市场都在猜测。不过一般来讲的话，升三码的几率是比较高了哈。现在看到呃 CME Fed Watch Two 的升三码几率是 82%。哦，升四码，几率只有百分之十八。啊，那市场认为说有四大看点，哈、哦，是在这一次议席会议上面，大家不可不知的。第一个呢，呃，最重要九月升息幅度嘛，哈、哦。第二，第二个十一月的升息前景，还有呢，第三个未来利率路径的点阵图，因为这一次哈、哦、是季度会议，所以有点阵图。还有呢，联准会也会公布最新的对 GDP 跟呃 PC 这些经济数据的预测。啊、哦，那另外呢？第四点呢，就是说经济预测会揭露联准会主席包尔先前所说的，呃、所谓痛苦、哦、什么痛苦呢？就是要极尽一切的努力来对抗通膨、哦、那会造成家庭的痛苦跟企业的痛苦。不过呢，过去啊，啊，今年每逢联准会升息当天啊，美股都上涨。那这一次九月是不是还是能延延续这样的一个惯性呢？哦，呃，根据统计啊，今年前四次联准会的会议。哦，分别三月十六、五月四号、六月十五、七月二十七。哦，标准普尔五百指数，呃，当日分别涨了百分之二点二、三趴、一点五跟二点六。哦，也就是说，呃，前四次会议哈、哦，标准普尔五百指数当天了哈、哦，都显著的上涨。哦，涨幅甚至呢，最高有到过三趴。那这一次会不会同样的情况又出现？我们赶快来请教淡阳大学财务金融学系的段昌文老师。段老师你好，呃，木文好，还有大家好。好，段老师在我们节目现场、哦、同样透过直播啊、哦、来访谈段老师。段老师这次、呃、第五次会议是,、哦、是不是能延续先前四次都全数冰 i 全数都涨的一个情况呢？<笑>这很难预测、啊。对，
1: 这很难预测。但是我觉得这一次、哦、很诡异啊。嗯、你呃，其实、呃、上一个礼拜啊、哦，我不晓得大家有没有看,看到一则新闻啊，日本的经济新闻啊，在点名说美国出现了三大泡沫、欸，哎，是日本点名美国。嗯嗯说他现在目前出现了三大泡沫，一个就是美国股市泡沫，第二个是房产泡沫，第三个是科技创新泡沫，非、嗯、非常奇特啊！由日本来点名美国说，哎，目前的情况啊，这是呃警惕说这个是可能是雷曼级的一个危机信号、啊。<笑>所以，呃，但是我看一下，大概大概大概 S M P 五百的那个风险溢价、啊、大概在百分之二点三左右哈、哦嗯。那如果依照雷曼危机那个时候啊，比那个时候的雷曼危机还要低的一点九个百分点哎。所谓的风险溢风险溢酬的话，就是说股票现在的风险溢价给你超过二点三 percent， 但是问题是公债都快三跟四了，那谁要去买股票啊？所以他说这一波的话，基本上就是所谓的货币太多所造成的三大泡沫情况啊。那很多人可能不大清楚说什么是科技创新泡沫、喔，这个就是由 n 纳斯达克那边引起的，所以 n 纳斯达克它跌的非常深啊，连利率敏感。感度的话，这一次比雷曼级的那个时候的利率敏感度还要来得高哎，所以非常可非常可见的就是说，呃，如果说纳斯达克的指数如果频频亮红灯的话，而且都接近雷曼等级的危机的话。我看这个真的是死亡交叉，<笑>所以呃，不无可能啊。也
0: 就是说，其实有上涨，也是给你逃命的。
1: <笑>对，所以呃，另外的房市泡沫的话，我们可以知道说，最近的美国的房地产啊，那个。房贷利率啊，那六趴以上、欸6 ，对，六趴。那六趴以上的话，谁要去贷款啊？嗯、我看这个是非常困难的一件事情啊。那六趴如果再往上冲的话，我看是没有人要去买房了。六
0: 趴已经到零八年当时的高点了。
1: 对啊，所以这么高，
0: 次贷风暴当时的利率大概就六所以如果这
1: 么高的话，我想如果把它啊、呃、对比到台湾来，如果台湾的贷款利率
0: 到四趴就好了。嗯、<笑>我看，而且更麻烦的是哦，美国现在的新屋跟成屋的。中位数价格，就是说全国平均的中位数价格，哈，都已经来到四十万美金以上。对，那那您刚讲说雷曼当时就零八年当时，对，呃，实际你去查一下，那时候美国的呃房屋的中位数价格应该顶多就三十万美金。是啊，哦，两千年的时候我应该蛮确定，两千年的时候就是、科技泡沫的时候，<笑>美国的房屋中位数价格大概二十万美金啊，等于说两千年到现在涨了一倍了。对,對啊，那那我们算嘛，中间零八年大概差不多三十万美金嘛。那你说，同样的利率，但是你的房贷总额负担不同啊
1: ？<笑>是啊，因为现在的本金变变太多了啦。那如果同样的利率的话，呃，当然啊、呃，我们说如果反推说 GDP 它也有在增增长啊，但是 GDP 的增长的幅度的话，是比不上房贷的增长速度啊。所以有很多的一些数字的话，都呈现了、哦、目前的情况是，呃、欸，美国的经济状况是实在是有点糟糕哈、啊。当然，我们都看到很多。的啊，国外的美国的投行啊，都在预估说 S M P 五百的话，它会跌到什么程度了哈？那当然，我们我看到一个，就是应该大家都有都有都有看到哈、啊，就也就是避险基金的一个近日的警告，也就是美国处于全球金融的泡沫中心的、欸。那他认为说，美国的资产价格不可能反弹到疫情前的高点了、啊。那我们这一波疫情之后从，从呃二零二零年呃三月十九号跌到低点之后的话，反弹到疫情前的高点之后再创新高，几乎每一个月都在创新高哦。所以这种情况的话，恐怕啊、呃、这个呃桥水基金的话，桥水基金的这个警告的话，不无可能说、呃，这一波如果再跌下来的话，恐怕是很难以再回到疫情前的高点。所以投资人目前面临到的一个大规模市场的一个崩盘啊，还有毁灭性的这些衰退的风险的话，这种几率的话，我想应该会非常非常大
0: 。不过日本人也不要乌鸦笑猪黑了。对，讲实在的啊<笑>，呃日本的泡沫也不比美国少了。对,对，因为因为他已经经验了三
1: 三十<笑>年了。日
0: 本国日本的国债泡沫，<笑>对,对不对？上千亿、上千兆日元的国债，对一半。一半以上是呃日营所持有，是,是是超过一半以上日营所上千兆，那 GDP 百分之两百三四十啊，是啊<笑>。这日本，你去唱吹美国三大泡沫，你回家先看看你自己的国债泡沫怎么处理。<笑>你看日日日
1: 本这一波通货膨胀率已经超过他的预期了。那、嗯、预期通货膨通货膨通货膨胀率
0: 它它，它通膨现在是三十一年来新高啊，对,對,對，二点八嘛，对啊，二点八核心通膨是三十一年来新高，<笑>它还要那个 YCC， <笑>对，还要直率曲线控制，继续这个印钞票
1: 。<笑>但是我发觉哈、哦，它也在等一个。一个机会了，也就是说，看这个今天凌晨啊，大概美国它会升级嘛？那我看呃呃日经新闻啊，说礼拜四的话，恐怕啊、呃、日本啊，呃搞不好会出奇招啊。财<笑>政部的官员哈、啊，呃，其实外呃那个呃利率的决策虽然是在日本的央行，但是一些控制外汇的一些工具的话，基本上啊、呃、都会掉在日本的财务。官方
0: 。那我们今天要来讲一下 ETF 延续上周的话题。我们先谢谢 Lee i j o n Hong 的 d o n a t 那我再更正一下，现在目前美国的这个中位数房价哈，不管成屋新屋,屋都是四十万以上。那我们刚刚讲说两千年的时候，我刚查一下，两千年的时候，对不起啊，才十四万。<笑>哦，然后呢，两千零八年的时候，<笑>当时的高点哈是到二十几万，没有错。对。哦，二呃，两千年零八年才二十几万，等于说两千零八年现在到现在，美国房价已经涨一倍。哦、啊，如果你回退到2000年的时候，美国中位数房价才14万美金
1: ，所以12年来他们房地产都在走大多头啊，大多头、啊，对啊，所以我觉得大,大多头，大家买房都赚钱好啊，<笑>但是利率太低了，之前利率太低了、啊嗯，所以现在利率要调高的话，我我我想这个美国啊、呃，现在如果持有房贷人恐怕会受不了、啊
0: 、好，那我们今天来谈一下台湾的 ETF， 对不對？我我最近看到一个消息说那个。我们电台那个刚刚广告有出来嘛？就是说那个第九、第十档的高股息 ETF 要出炉了嘛？对，然后呢，现在目前有九档高股息 ETF 哈，因为很多人喜欢去买高股息 ETF， 说呢受益人已经突破一百八十万人哈。那同时呢，总规模单是九档高股息 ETF 突破三千亿哎，是啊。很多很惊人、欸、很多啊，其实不是所有 ETF， 就高股息这九档就突破。其实如果加
1: 进来，像呃你刚刚说的九档，应该是买台湾的啦。对对,對
0: ，那如就,就台,股 ETF, 對對對台股的 ETF， 台股的这个高股息的 ETF 對對對對。对对对。那我这边有零零八七八、零零五六啊那些啊。我这
1: 边有一个就是规模的一个排名 o 啊 OK, 就，我们来看一下规模排名，这是全所有的嘛、欸？这是所有的零
0: 零五零开始。哎、欸欸，
1: 对，也就是受益人前十名的。嗯。好，受益人前十名的话，第一名是零零五六嘛。那现在受益人的话，来到七十三万，七十三万八千多人嘛。那第二名的话是零零八七八嘛，啊，这个是国泰
0: 高啊永永续高股息的六十六万七。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。其实呢，九档高股息的 ETF 啊，那个绩效表现差距非常的大哈。比如说呢，呃，元大高息低波那一档哈，今年以来含息报酬率就呃是负的六趴，算是在九档高股息 ETF 里面表现最好的。我有查过哈，负六趴真的是表现相当好，因为大韩跌二十几趴嘛。那另外呢，零零九哎，应该是零零九零零零零九零零嘛，富邦那一档。富邦那场特选三十哦，负二十几趴，那是完完完败大盘的就对了，完败大盘，那是含息报酬率负二十几趴哦哦，所以高股息的 ETF 哈、哦，讲实在的，你是要去算它的含息报酬率，你不要说啊，那那个零零九零宣布出来那个息率高达十趴九趴的，你就冲进去了。然后这个未必你能赚到钱。我们继续来请教丹阳大学丹阳老师。段老师，这个呃，刚刚讲到说这是所有 ETF 的受益人数的排名嘛？是啊，
1: 是啊，前十名的、啊、哈、嗯。那如果我们以前十名来看，来来看的话，我拉出其中的呃一二呃前四名来去做 PK 一下哈。也就是零零五六零零八七八零零五零跟零零八八一，到底哪一档是比较厉害的哈、哦？我们可以看呃、啊、那个下一张图图形的话哈、哦，那这个是呃也就是刚刚讲的哈、哦，也就是受益人数啊是前四名的哈、哦、，PK 一下、啊、，PK 一下哈、哦。那我们 PK 的话，当然就是用它啊最啊最短的，也就是近期哦、啊、发行的这一档 ETF 啊、哦、来去做一个原始的啊这个其实。起跑点哦、喔，那这一档的话是00881啊， 0 0 8 8 1的话是2020年12月10号，所以这个图形的话是从2020年12月10号开始跑了。嗯、那跑完出来的结果的话，我们看到黑色的这条曲线的话是跑赢所有其他的基金。哦、嗯喔，这个里面的话是 00878， 是赢过0056。还有零零五零也赢过零零八八一哦，所以我们把零零八七八这一档啊、呃，有关高股息的，这是
0: 含息报酬吗？还是只有只
1: 這,这个线图是有含息报酬哈。嗯哦、okay, 那下面这个数据的话是有、嗯、呃有关资本利得、嗯，第一排是资本利得、嗯，第二排是配息报酬，然
0: 后然后有一个总报酬，然后然
1: 后然后一个总报酬。好，我们来看
0: 一下四档的总报酬。您刚刚讲说是从二零。呃，二零
1: 二零年是二月十号是啊，零零八八一上挂牌的那一天开始跑，
0: 就国泰五 G 那对对，
1: 因为前面的资料的话，另外三档是没有所以因此这个基准应该是非常一非常一致的了哈，
0: 零零五六，所以我们看一下
1: 零零五六的话哈，零零五六的话它的呃资本利得的话。从二零二零年十二月跑到现在是负的六点五五 percent 啊，那再加上它的配息的啊这个报酬率是百分之五点五左右，所以它。截至目前为止还是负的哈，那第二档的话是零零八七八，零零八七八的话资本利得的话是五点八八，嗯，哦，那配息的话是百分之九点七四，两者加起来就是十五点六二，哦，那再来就是零零五零的，那零零五零的话它也有配息啊，嗯、所以零零五零的资本利得的话是百分之负的五点五二，那配息是四点四三，所以加总起来是负的一点零九，反而零零五零还打败了，哎、欸。零零呃五零跟零零五六其实差不多，一个是总报酬是负的一点零五嘛、嗯，一个是负的一点一点零零九。那另外一档的话是呃零零八八一嘛，零零八八一的话，它的资本利得的话是负的九点五四，嗯，那股利的话是五点八五，加总起来还是负的，所以我们这这四档的话可以。可以显见的，就是说零零八七八可以打败零零五六跟零零五零跟零零八八一，呃，所以因此啊，我们再来比一下哈、哦，也就是说、呃，下面这个是表是表格，待会我们再来看哦。那如果说我们把高股息收益人数的前两名、嗯，这前两名的话就是零零八七八跟零零九零零，再加上目前的状况不确定的话，那我们拉了两档。零零七一三跟零零七三一，这都是低波的、嗯。那低波的 ETF 的话，那我们可以来去做一个比对哈 ，PK 一下。一
0: 是元大台湾高息低波，一档是那个呃 F H 的富时。哦，就是富邦特
1: 选高股息三十一。t 不是
0: 低坡的两档嘛？啊、对对低坡的有一个富富华的富时高息低坡嘛？对对对对,对。那我这边的话
1: 抓的基准日的话，因为最呃最晚上啊、呃、挂牌的话是零零九零零，嗯，那最晚挂牌的话，零九
0: 零零是今年呢、啊？
1: 对，今年、呃、是二零二一年十二月二十二号，对对，就今去年底，啊、去年底哈、嗯嗯，所以。跑完出来的结果，大家看这个图形的话，基准日是一定一定要一一定要有的嘛，因为前面的日期另外三档是没有的，嗯、所以前面就从
0: 那个零零九零零挂牌那点起算、啊 0, 0, 9, 0, 哎。是是是，其实零零九零零真的也生不逢时，它进场就进在最高点。<笑>但是，股价高衰。但如果
1: 说相对而言、嗯、比较抗跌的话，哎。他的选股能力应该是比较佳了。好、哦，如果是这样子的话，那我们可以再比比较一下这四档。我们看一下零零八七八，刚刚有看过它的报酬率的哈。那我们再重复一下，这个是二零二一年十二月二十二号开始起跑的、嗯，去年底啊。对，那零零八七八的话，它的资本利負的负的十一点四一，那呃配息的报酬是三三趴，加总起来是负的八点四一 percent 哈，打败大盘。对，那。嗯第二档话是零零九零零，我、哦、这个非常糟糕。它<笑>的资本利得的话是负的二十九点六三，哦，那它的配息是啊，资、呃、料截,截止日目前是零哦，所以、呃、基本上它就是总报酬率是负的二十九点六三。但是另外两档的话是低波的嘛，那低波的话、嗯、最近一年来低波应该可以抗跌啊。但是问题是零零七一三的话，这一档的话是资本利得是负的九点八五，那呃，资料截止日是还没有拿到。股息啊，因为似乎好像是呃九月呃，就是十九号那一天，他好像是除除权、呃，不过不过零零九
0: 零零已经已经出席了啦。对，零零九零零它是在那个他超八月中出席的了。
1: 哎、欸，对，那那当然，这个资料里面的线图的话已，已经有已经有包包括，但是好像是看一下零零啊，这个七一三的
0: 话， 0 0 9 0 0我记得它的含息报酬率大概是2十负的二十三左右。
1: 负的二十三八哦，那、okay. 嗯、到
0: 到到最近，到到最近，但是没有精算，大概是最近。但如果如果把那个息加上去的话
1: 對，对，那加上去的话，其实还是一样是二字头啊。对了，他还是
0: 输大盘了、啊<笑>。他才输的非常凄惨哦。因为他真的进场的时间点都是进在最高、啊，对对对。而且他一年要换三次成分股嘛，是。那他的呃呃，他的总费用率也比较高一点，然后大。呃，零零九零零的总费用率大概在百分之零点八左右吧，是是所有 ETF 里面相对偏高，因为他一年要换三次成分股、啊。
1: 对对对，没错
0: 。所以那这就他设计的这个可能当时的一个结构，可能要考量的问题了。
1: 那再来就是我们看一下零零啊七三一跟零零七一三去做比较嘛。那如果说目前我觉得元
0: 大高息低波真的不错，<笑>对，元大高今年的表现真的不错，
1: 对。但是如果以零零七一三跟零零七三一去做比较的话、哦，哈，它今年跑下来的结果、哦，哈，比较厉害的反而是零零七三一，哎、嗯，哦，就是这一档零零七三一，就是啊、呃、这个 F H 的这一档啊这个高息低波的这档 E T F 似乎好像有。跑赢它了，但是问题是，如果说我们把零零九零零把它拿掉，嗯，也就是说，因为它挂牌日实在是呃。太近了，没有办法比出来一个结果哈、哦。那如果我们把零零八七八跟零零七一三跟零零七三一来拿来当做比较的话，那我们就用零零八七八这一档挂牌日，二零二零年七月二十号来去做呃这个回回推它的报酬率哪一个比较强了啊、哦？目前线图看起来，这是韩喜的报酬率是零零七一三，零零七一三。如果说以这个总报酬率来看的话，还是零零七三一。比较厉害哦，好，那我们来看一下啊，如果从二零二零年七月二十号来跑的话，总报酬率啊，零零八七八是二十一 percent 啊，好、啊，那如果零零七一三的话是三十二 percent， 那零零七三一的话是三十七 percent 哦，好、okay. 哦，我
0: 我我我补充一下哈，刚才讲到那个富华富时高息低一波那零零七三一哈，它今年以来差不多到最近的报酬率是负大概两趴而已。他其它其实真的表现的不错，是哦。那另外就是那个呃零零七一三哦，元大台湾高息低波，他今年大概负六趴多，将近七趴了。对，哦，这也是表表现得相当好哦。但是呢，这个呃富邦特选高息三十就是零零九零零，他今年以来的。这个含息报酬率是负了二十三帕，哦、啊，另外还有就是零零八七八国泰永续高股息，它今年的报酬率是负了七帕多。那零零五六呢？这个元大高股息今年负将近十六帕，其实表现没有那么好。哦、啊，此外，我们再看到呃富邦台湾优质高息呢，它今年是负十帕左右。哦、啊，这个大概就是呃主要几档这个高股息 ETF 今年的报酬率，其实。很很多打败大盘了
1: ，对对，很多，因为今年的因子似乎是高股息或者是高值利率的，对，会打败大盘的几率会比较啊比较多。所
0: 以，所以 ETF 也不是说都不能买，好、哦，那当然熊市下面选 ETF 也是有很多的美感，哈、哦。这这个以后，呃，下次节目我们再请段老师来再跟我们继续这个，呃，因为现在目前投资 ETF 的人很多啊，我们也来谈一谈 ETF 的高
1: 股息的话，那个受益人数来到两百三十万以上啊
0: ，哦，没有啦了，一百八了。
1: 我刚刚统计出来结果、哦，最新的吗？哎、对对 okay, 对,对,对，好，好,<笑>好，非常
0: 谢谢邓上文。<笑>